0: A diplomacia pública japonesa possui tanta tradição quanto qualquer outra que se preze ao redor do mundo. Desde os primórdios do que futuramente seria conhecido como diplomacia moderna, o governo japonês atribuía muita importância para a sua exposição cultural a fim de atrair o intercâmbio de outros países através de sua utilização para fins políticos e econômicos. Mas afinal, o que era ou é essa tal cultura? Seriam os lendários samurais portadores de suas letais katanas? icônicos soldados civis do Império Japonês, ou então a fumigerada a disciplina rígida e invejável, desde os eruditos intelectuais dos templos até os mais simples cidadãos do subúrbio de Okinawa? E como podemos esquecer dos notórios mangás e animes com suas artes e histórias tão autênticas e inconfundíveis quanto sua literatura estilosa registrada pelos caracteres em kanji? Pois bem, todas essas características, de certa forma, compõe a noção geral do que se sabe, teoricamente, e estereotipadamente, da cultura japonesa. Seja por meio dos ideogramas ou não, é muito fácil reconhecer uma imagem ou a mensagem que for quando essa remete à riquíssima cultura japonesa. fato é que os mecanismos e as ferramentas inerentes ao coletivo de culturas, sejam elas populares ou periféricas, constituem um vigoroso e enfático salto o qual constantemente vem expandindo fronteiras... E emancipando conceitos pré-concebidos perante a diplomacia cultural do Japão. Essa crescente se destaca com evidências fortes a partir do término do século passado, início do século presente, onde os formuladores japoneses admitiram oficialmente a estratégia trabalhada pela União da Cultura Japonesa Moderna, também apelidada de Cultura Pop, com a sua política externa. A primeira iniciativa oficial do governo japonês de incorporar a cultura japonesa. Em sua diplomacia pública foi em 2004, e tem sido contínua desde então. Em dezembro de 2004, o primeiro-ministro Junishiro Koizumi lançou o Conselho de Produção de Diplomacia Cultural. O conselho forneceu recomendações sobre os desafios e as estratégias da diplomacia cultural japonesa e recomendou que o Japão aproveitasse os interesses na língua japonesa e na cultura pop que já existiam no exterior como uma oportunidade de incentivar o interesse maior em outros aspectos da cultura japonesa. Estes interesses em produtos culturais japoneses no exterior mencionados pelo Conselho não são um fenômeno novo. Foi no início da década de 90 que as animações cinematográficas estavam prestes a presenciar uma revolução na forma de produzir uma obra e maravilhar os interlocutores com suas originalidades estéticas. Me refiro aqui ao filme Akira. Com um aprimoramento técnico muito superior ao que era realizado normalmente na época, chamou a atenção de críticos e entusiastas americanos e europeus, além de ter sido a primeira animação japonesa a ser exibida em cinemas brasileiros. Complementarmente, no que diz respeito ao interesse e à curiosidade ocidental, impossível desconsiderar o impacto também gerado pelas produções encantadoras e excêntricas do estúdio Ghibli. Com A Viagem em Chihiro, filme mais bem sucedido da história do cinema japonês, conquistando mais de 347 milhões de dólares mundialmente, e o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2003, tornando-se o primeiro e único filme desenhado à mão e que não tenha o inglês como língua original a vencer essa categoria, este fenômeno chocou e simultaneamente afirmou o espaço das produções oriundas da cultura japonesa nos holofotes internacionais. Dois anos depois, na seguinte produção Ghibli, o castelo animado ganhou a atenção do renomado e premiado ator britânico Christian Bale, conhecido por, pa por papéis marcantes em Psicopata, Psicopata Americano e Batman, uma vez que ele se dispôs a integrar a equipe de dublagem inglês do filme para interpretar o enigmático feiticeiro Hall. Agora, quanto à arquitetura singular e inconfundível, somente encontrada nas entranhas das metrópoles e, nas... e nos ritualísticos templos, é a tremenda expansão tecnológica, também unicamente criativa, que viabiliza uma cidade comprimida e povoada como Tóquio, se referência tanto nos quesitos modernistas barra futurísticos, quanto nos estéticos. Um simbolismo paradoxal visto neste cartão postal esboça com clareza o retrato convergente da inovação encontrada na tradição, ambas naturalmente intrínsecas ao virtuoso. Isso tudo contribui também, por fim, para o trabalho dos diplomatas japonês, de modo que as relações culturais modernas se sobrepõem às antiquadas campanhas conduzidas pelas políticas obsoletas, estabelecendo um diálogo com o público estrangeiro de forma estável, assim, obtendo benefícios diretos desse soft power. Portanto, afinal, quais seriam as expectativas atreladas à gerada de conhecer o Japão? De acordo com Kenjiro Moji, ex-diretor-geral do Departamento de Diplomacia Pública do Ministério de Relações Exteriores do Japão e hoje embaixador do Japão no Canadá, considerado uma das pessoas mais influentes na diplomacia pública japonesa atualmente, acredita que os objetivos da diplomacia pública e intercâmbio cultural são aprofundar a compreensão sobre o Japão e melhorar a imagem do país no exterior, usar a cultura pop como um gateway, é ampliar os interesses do povo na cultura japonesa como um todo e também no próprio Japão.